0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encontramos muy contentos y muy felices porque estamos finalizando ya esta octava de Pascua, esta semana de mucha alegría, porque sabemos que Cristo ha resucitado y le hemos vivido con mucha intensidad y mucha felicidad porque también el pasado miércoles ha iniciado ya, ha tomado posesión canónica, nuestro nuevo obispo, ¿verdad? Está ahí que también tenemos una doble alegría para nuestra diócesis, así que no se vaya, quédese con nosotros, hemos preparado un programa muy especial para usted. Nuestros hermanos Saíd y Alfonso iniciarán hablándonos en la segunda parte de este documento que habla sobre el lugar y la misión de los laicos, ¿verdad?, Posteriormente nuestro hermano Ignacio nos hablará de un gran santo que desea descubrir de quién se trata en la sección llamados a la santidad y finalmente el padre Eduardo Islao nos compartirá el evangelio y una reflexión de lo que la liturgia nos propone para el día de mañana. Así que no se vaya, quédese con nosotros, también le recordamos que le dé like, que comente y que comparta nuestro contenido para que este mensaje de evangelización llegue a más personas.
1: Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este su programa, El Seminario Habla Hoy. Y en, nos da mucha alegría poder compartir con ustedes en este tiempo de Pascua. Y vamos a seguir hablando acerca de este documento del que ya hemos hablado anteriormente en los otros programas. Este documento, Cristi Fidel Slaichi, nos, nos comenta acerca de la importancia que tenemos nosotros los laicos en la iglesia. Y para esto nos acompaña, como es de costumbre, nuestro hermano Alfonso, el cual nos va a comenzar hablando acerca del capítulo 2 de este documento. Adelante, hermano.
2: Muchas gracias, Aid queridos hermanos. Muchas gracias también a ustedes por el favor de su atención. En este documento hoy nos va a hacer que nos fijemos en la importancia que nosotros tenemos como laicos al pertenecer a la iglesia es decir que nosotros somos partes de este somos un sarmiento que estamos en la misma en la misma vid nosotros estamos dentro del mismo cuerpo de la iglesia en el que Cristo es la cabeza por medio del bautismo el bautismo que es el que nos hace renacer a una vida nueva pero no solo eso que nos da esta apertura a pertenecer a esta iglesia y sobre todo nos dice el documento que nos hace vivir en una vida de trinidad, es decir, la vida que vivimos, la vivimos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El documento también nos va a situar a nosotros en que nosotros somos premiados con la gracia de dones de Dios. Si recordamos, ya en el documento anterior, meditábamos y decíamos que un don es un regalo de Dios y un regalo Dios no se fija para darnos si tenemos el mérito para merecerlo, sino que Él por su amor, su misericordia, nos los da. Nosotros como laicos somos capaces de acceder a esta vivencia de los ministerios que Dios nos da. Como laicos, nosotros tenemos tres opciones para participar de, de esta gracia de Dios. Uno de ellos es el electorado, el acolitado y ser catequistas. Y un regalo que Dios nos da, que le llamamos de los temporales, es el ser ministros de la Eucaristía. Seguramente, hermanos, nosotros hemos visto en nuestra parroquia o visitando a los enfermos por la necesidad que hay de que nuestro párroco, nuestro sacerdote de nuestra comunidad no puede llegar a todos los enfermos, porque a veces son muchos, se delegan a personas laicos que no son ordenados, que son personas casadas, con familia, pero se les delega viendo que ellos son capaces de amar y sobre todo reconocer a Cristo presente en la Eucaristía, que se les da este ministerio temporal de ser ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y entonces, hermanos, ellos van y dan la sagrada comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo a nuestros hermanos que están enfermos en sus casas. Este ministerio es una obra de Dios y es una obra de su misericordia. Es decir, es un don. El documento nos hace reflexionar a nosotros que yo y ustedes hermanos somos capaces de acceder a este regalo de Dios, el ser ministros extraordinarios de la comunión. Pero no solo eso, también podemos ser ministros de la palabra como en el electorado es decir prepararnos nosotros para proclamar en cada celebración eucarística la palabra de dios y el ser acólitos también el documento nos dice que los laicos participan del sacerdocio real de jesucristo por medio de estas tres acciones recordábamos también que el papa francisco no hace más de un año, instituyó el ser catequista como un ministerio. ¿Y qué importancia tiene el ser catequista? Porque el catequista enseña, educa y también nos lo dice nuestro documento. Nosotros como laicos tenemos que ser capaces de transmitir el queridma, es decir, el primer anuncio de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos. Queridos hermanos, ese documento nos lleva a otro nivel, a otro nivel en que nosotros vamos a decir y, pro, y proclamar que somos partícipes del de sacerdocio de Jesucristo que todos tenemos desde nuestro bautismo. Es así que el documento nos cita pues a ver la importancia de nuestro propio sacramento, el bautismo, porque desde allí empieza nuestra misión con la iglesia. Recordábamos el, el, en el capítulo anterior de que donde llegas tú, llega la iglesia. Es decir, si nosotros hacemos una obra, es la iglesia quien hace esa obra porque yo y tú somos
1: bautizados. Así es, querido eh, hermano. Y es importante esto que mencionas, ya que si somos bautizados, pues pertenecemos a la iglesia y como cristianos estamos llamados a dar, a dar fruto, a dar un fruto y pues este fruto va a manifestarse en la vida en común, en la comunión y también en la misión. Nosotros estamos llamados a, a vivir esta misión eh, desde, nuestro, desde nuestra realidad, desde donde vivimos, donde nos encontramos. Y para esto ya lo mencionabas tú, las maneras en las que podemos vivirlo. Y también menciona que no, no necesariamente tenemos que tener algún ministerio de estos que mencionaba, sino desde nuestra misma familia, desde el, el, el matrimonio, si es que estamos casados, pues poder vivir una vida de misión, educando a los hijos, compartiendo con los demás pues, el evangelio. Y es por eso que como cristianos estamos llamados a dar fruto, viviendo en comunión y con esta misión en específico. Y bueno, nosotros como cristianos debemos de tener como eh, el gran fin, pues el reino de Dios. Es ahí donde vamos a ser libres y donde pues vamos a estar ya salvados. Es este el reino de Dios, el reino de la salvación, el reino de la libertad. Es por eso que todos como cristianos tenemos que tener esta misión, ya lo decía antes, en todos los aspectos de, de la vida, en todos los aspectos de la sociedad, ya sea en la política, en la familia, en la, en la educación. Pues es ahí donde está nuestra misión, es ahí donde nosotros debemos poner en práctica aquello que hemos aprendido eh, pues desde pequeños en la, en la iglesia, aquello que nos han transmitido nuestros padres, nuestra familia. Pues esa es nuestra misión, llevarlo a todos los lugares en el que sea posible. Y esta también es la belleza del trabajo de, misional pues de, de nosotros los laicos, llevar el Evangelio a todas partes. Pues queridos hermanos, les agradecemos que estén con nosotros, los invitamos a que sigan en esta programación, a continuación pues eh, siguen cosas interesantes también que nos pueden ayudar a nosotros. Les agradecemos que eh, tengan este tiempo para con nosotros, nosotros estamos muy contentos de compartir con ustedes, esperamos que tengan una excelente semana y feliz Pascua.
2: Muchas gracias, hasta luego.
3: Muy buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy. Estamos en la sección de Llamados a la Santidad. El día de hoy vamos a hablar de, de un evangelista, de un gran santo. Eh, se llama eh, San Marcos. Nos dice que fue discípulo de San Pedro. Eh, fundó fue el autor del Evangelio de San Marcos y fundó la iglesia en Alejandría. Estos son los tres aspectos que vamos a tratar de desarrollar. En un primer lugar, eh, Marcos era de origen hebreo, de la tribu de Leví. Como era costumbre, entre los hebreos, San Marcos recibió dos nombres, en hebreo, que significa Juan, y en, en romano, Marcos. Entonces, su madre mencionada... Mencionada en la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 12, que nos dice. Entonces, Pedro reflexionó y fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamada Marcos, donde se había reunido para, para orar. Entonces, ahí vamos, vamos viendo cómo tenía dos nombres, pero eh, aquí en el Evangelio, el Evangelio se adjudica el nombre de, de Marcos. Marcos fue uno de los 70, de los 70 eh, discípulos que fueron a propagar la fe. Entonces, este era primo de Bernabé, uno, un compañero de viaje de Pablo. Durante un, su primer viaje apostólico de Pablo, Marcos lo acompañó un tiempo en que desarrolló y por el gusto, por la doctrina católica, por el cristianismo. Entonces pasó un tiempo, eh, pero luego se alejó de la fe, se alejó de la fe de nuestro Señor Jesucristo y, y entonces reflexionó. Eh, pero después, después nos viene a decir que fue discípulo de Pedro, uno de sus primeros discípulos, eh, quien restauró su fe después de haber dejado a Jesús en la fiesta de Pentecostés, recibió el santo bautismo en manos del príncipe de los apóstoles, hablamos de, de Pedro. Dice, la comunidad que vive en Babilonia, escogida como tú, te saluda, Marcos, mi hijo, también envía saludos. Y esto nos los dice, nos los dice en sus cartas, en la primera de Pedro. El Evangelio de San, de San Marcos, eh, escrito en el año 42, cuando Pedro tuvo que dejar Roma, confió la vigilancia de la iglesia joven a su discípulo, entonces, Pedro... En respuesta de las peticiones de los primeros cristianos de Roma de dejarles un documento escrito, todo lo que había oído sobre la doctrina y los milagros y la muerte de Jesús, San Marcos escribió en el Evangelio el propósito de responder a dichas preguntas, entonces ya ahí vemos cómo Marcos empieza, empieza a descubrir su fe, empieza a vivir su fe más, más profunda, y ya entonces le dicen los cristianos que quieren que les, deje, que les deje unos escritos, no de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero este, eh, este no les dejó eh, así en teoría, sino más que nada fue la práctica, que, que le decían quién es Jesús, ¿quién, cómo podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Marcos, Marcos los da a conocer como el Hijo de Dios, como el Mesías. Marcos deja claro que su obra no es completa y que el lector a través de su propia vida se convierte en discípulo de Jesús. Conforme nosotros vamos leyendo el evangelio de, de San Marcos, pues vamos descubri descubriendo el verdadero rostro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos descubriendo eh, su ser de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Alejandría. Entonces, después de pasar unos años en Roma, San Marcos fue enviado por Pedro para evangelizar en Una ciudad considerable, de considerable tamaño, donde logró formar un gran número de cristianos con su testimonio, pues eh, se con su testimonio pues, ayudó para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo pues, aumentara. Entonces, eh, en algunas ciudades también que, que, que estuvo, fue en Libia y en Tebaida, y finalmente llegó a Alejandría, donde se estableció. Permaneció durante 19 años. Ahí fundó, fundó una, una iglesia, la iglesia de Alejandría. Después de varias persecuciones, entonces estuvo dos años de ausencia de la ciudad. A su regreso fue perseguido por los paganos que estaban retenidos en la difusión de la religión cristiana. Ahí vemos cómo también se empiezan a dar estas persecuciones, se empiezan a dar estas persecuciones. Entonces, Marco resiste, de, nos dice dos años, y finalmente pues, fue, a, fue aprendido. Cuando lo arrestaron, le pusieron una cuerda alrededor de su cuello y lo, arran, lo, arran, lo arrastraron por las calles de la ciudad hasta su muerte en el año 828. Sus restos fueron transportados a Venecia, y colocados en un edificio construido para custodiar las reliquias del apóstol. Hoy en día, la Basílica de San Marcos se erige en la plaza de San Marcos de Venecia en su honor. Entonces, ya ahí vemos ese ejemplo de este evangelista, de este santo, que nos ayuda, que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana, en nuestra, en nuestra espiritualidad, para que nosotros, a pesar de las diferentes. De los, de los diferentes casos que se nos van presentando en nuestra vida pues también podamos resistir con nuestra fe con nuestro testimonio y así poder seguir darle un sí generoso a nuestro señor jesucristo que día a día nos pide ese ese que, que lo sigamos pero que lo sigamos eh, a pesar de esto de todo lo que se nos va presentando pues estos es a grandes rasgos hermanos que, que les puedo compartir de este gran evangelista y deseándoles que, que nos ayude para nuestra propia vida espiritual
4: muy buenas tardes, queridos hermanos, ya estamos en esta sección del Seminario Habla Hoy, en la que reflexionamos el Evangelio tras los pasos de Jesús, tras los pasos del Maestro. Eh, eh, seguimos de fiesta, seguimos de fiesta, puesto que estamos celebrando la Pascua, la resurrección del Señor. Hemos cambiado, si ustedes se dan cuenta, ya incluso el color de los ornamentos ya no es morado, es blanco el color de la fiesta, el color de la pureza del Señor. Y por supuesto, el día, de, el día de hoy, el Evangelio nos va a hablar de unos aspectos muy importantes, indispensables para nosotros. Es el Evangelio de San Juan, es el capítulo 20, versículos 19 al 31. En este Evangelio vamos a escuchar nuestra misión, nuestro trabajo, lo que nos toca hacer ahora a nosotros. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Al anochecer, «Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos, cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, ¿Tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haberme visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, decíamos hace un momento, seguimos celebrando la Pascua, eh, nos da mucho gusto el sabernos redimidos, el sabernos eh, agarrados de la mano y llevados al reino de nuestro Padre Celestial. Somos hijos en el Hijo, somos coherederos, como dice San Pablo. Gracias a Jesús, gracias al sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Y bien decíamos, Jesús ya hizo su parte, ya nos abrió las puertas del cielo, ya no hizo, y ya nos hizo. Hijos eh, de Dios, ya es Dios nuestro Padre, somos herederos, ya hizo lo que le tocaba, falta a nosotros. Y Fíjense algo muy interesante, dos puntos solamente vamos a reflexionar. Eh, encontramos primero que los discípulos están encerrados, ¿no? están bajo llave, ¿por qué? Por miedo, por miedo a correr con la misma suerte con la que corrió el Maestro con la que corrió Jesús. Entonces, encontramos pues a un Jesús que se presenta en medio de esta confusión. Encontramos a un Jesús que se presenta, que irrumpe una vez más, eh, probablemente la confusión, eh, probablemente el descontento, la tristeza de estos discípulos. Se encuentran encerrados, tienen miedo y llega Jesús. Al mismo tiempo que llega Jesús, viene a romper estos esquemas, viene a romper estos, este panorama un tanto nublado, un tanto negativo que ellos estaban viviendo. Pudiéramos decir con palabras contemporáneas, estaban en shock todavía, como que aún no lo superaban. Llega Jesús y todo cambia, todo se transforma. Pero no solo eso, sino que aparte de que los libera de este miedo, aparte de que los libera a través del Espíritu Santo, los libera de este miedo, de este temor, de este no querer salir, les entrega una misión. Y esto es lo más interesante para todos nosotros. Jesús resucitado nos entrega la misión ahora a nosotros. Ahora nosotros somos los que llevamos este trabajo eh, pastoral, este trabajo divino, obviamente, alentados, impulsados por el Santo Espíritu se nos entrega el Espíritu Santo y junto con ellos se nos entrega también la misión de llevar adelante ahora a nosotros, el pueblo el reino, hacia el reino esa es nuestra labor esa es nuestra misión nosotros entonces debemos de una u otra forma también debemos responder a lo largo de la historia, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la historia encontramos muchos hombres y muchas mujeres que igual que nosotros también han sido llamados a las diferentes filas de, de, de la iglesia. Encontramos a muchos hombres y mujeres en un lugar, en un espacio, en un tiempo específico. Tenemos en su momento un Fran San Francisco de Asís, a una Teresa de Ávila, a un San Juan de la Cruz, a un San Francisco Javier, tantos y tantos hombres y mujeres que entregaron su vida y que supieron responder a las necesidades del pueblo. Hoy es nuestro tiempo. Hoy la misión es de nosotros, en un tiempo específico, en un tiempo concreto, con problemas o problemáticas específicas a las que nosotros debemos dar respuesta. Por supuesto, el Santo Espíritu que alentó en su principio a estos apóstoles y que ahora ha alentado a, esto tan, a estos hermanos nuestros santos, San David Uribe, San Margarito Flores, aquí en nuestra diócesis, ¿no? Hoy nos toca a nosotros dar una respuesta a ese Dios, a esa misión que ese Dios de amor nos ha puesto en las manos. Reciban el Espíritu Santo, dice Jesús. Así como el Padre me envió, Así también yo los envío a ustedes. Vayan y prediquen. Vayan y enseñen el Evangelio. Vayan y, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión es nuestra. Dios la pone en nuestras manos. Somos colaboradores. Va a decir, el, va a decir Jesús, yo soy la vid. Ustedes son los sarmientos. Yo soy el, el tronco. Ustedes son las ramas. Y vamos a dar fruto. Contamos con la seguridad de que el Espíritu Santo está con nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos lleva, el que nos impulsa, el que nos inquieta, el que nos mueve para que día con día vayamos eh, dando respuesta a las diferentes circunstancias. Sigamos pidiendo la luz del Espíritu, sigamos pidiendo los dones de Dios para poder llevar adelante esta misión que es tuya, que es mía, que es de todos. Un saludo muy especial a todos, hermanos. Nos da mucho gusto que sigan con nosotros. Eh, nos despedimos, no sin antes, obviamente, pedir la bendición de Dios. Y, y una vez más les, les reiteramos, cuenten con nuestra oración. Estamos juntos de rodillas frente al Santísimo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, quédense en paz. Un abrazo en Cristo resucitado. Aleluya. Aleluya. Gracias por sintonizarnos. Los
0: esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.